0: Dámy a pánové, vážení přátelé, vítejte na vůbec prvním historickém dokumentu nebo vůbec dokumentárním videu na tomto kanále. Společně se občas mimo náš podcast a rozhovory taky někdy vydáme do minulosti, podíváme se na nějaké velké turné a nebo třeba koukneme na jednotlivé hráče, týmy a zajímavosti ze světa a historie League of Legends. Když jsem si hrál s myšlenkou, že začneme tedy dělat sérii o světových šampionátech a chtěl jsem udělat právě ten šampionát season 1, tak jsem si samozřejmě musel začít dělat research, musel jsem si začít zjišťovat ty různé informace, koukat na YouTube na videa, načíst si je a narazil jsem na to, že jeden můj americký kolega tak už perfektní videa o tomto tématu udělal. A já jsem se z těch videí hodně inspiroval. Bylo mi to až trošku trapný, protože jsem se z nich inspiroval někdy i klidně doslovně, protože ty videa jsou opravdu fantastický. Tak jsem mu napsal na Twitteru, je to kudo, já dám ten odkaz na jeho kanál, dolů do ludo popisku, můžete se na něj podívat a klidněji ty videa porovnat. Pokud preferujete to video v angličtině, tak se samozřejmě vůbec nebudu zlobit, když mrknete na něj, pokud ale oceníte to video v češtině, s čím jsem vlastně šel do toho natáčení, tak samozřejmě budu velice rád. So Kudo if you are watching this thank you so much for being my inspiration for allowing me to use the information and clips from your video and bring this topic to Czech audience you were so helpful thank you so much A ten vůbec první díl bude o šampionátu první sezóny tedy o úplně prvních ورلڈs které ale tak úplně ورلڈs nebyly v roce 2011, v době konání prvního světového šampionátu, nemohla být o nějakém strukturalizovaném e-sportu v League of Legends ani řeč. Hra vydaná 27. října 2009, teprve nabíral na popularitě a ve stínu ostatních e-sport titulů Riot Games v 2011 pořádali první světový šampionát. A rozhodně se nejednalo o nabušený turnaj v obrovské aréně s kulisou, na kterou jsme v současnosti zvyklí. Vlastně to byly takové menší světavy. Místem konání byl švédský Enköping. turnaje byl součástí letního Dreamhacku. Pricepool také nedosahoval žádných současných výšin, ale 100 000 dolarů dotace, ze které vítěz ukryl 50 000 dolarů, nebyla špatná motivace. Týmy tehdy vznikaly a zanikaly jako na běžícím páse, Hráči neměli prakticky žádné platové jistoty. Do podepisování kontraktů se nikdo nehnal a první v tak představovaly šanci na první větší podstatný výdělek. V těchto dobách byla cesta e-sportu obrovským riskem a zajistit si živobytí lolkem nezvládali často ani ti nejlepší. Samotný turnaj také nebyl tak úplně mistrovstvím světa. Neúčastnila se Korea ani Čína, o válkách regionech ani nemluvě. Popularita hry ještě nebyla dostatečně vysoká, v obou zemích krolovaly jiné tituly a Riot Games nechtěli komplikovat herní systém a nutně vyplňovat sloty na turnaj. Zahrnuty tak byly pouze tři regiony, Evropa, Severní Amerika a jeho východní Azie. Ta byla ještě navíc rozpůlena na kvalifikační turnaj pro Filipíny a Singapur. Kvalifikovat se do turnaje šlo z Ameriky a Evropy turnajem ve formátu Double Elimination Bracket BO3. Ze Singapuru Single Elimination Bracket BO3 a z Filipín ze dvou skupin po čtyřech týmech, každý s každým BO1. Vítězové následně sehráli BO1 o postup. Z Evropy do Jinkapingu vyrazili Fnatic, němečtí Game D a francouzští Against All Authority. Z Ameriky tým Solomid, Counter Logic Gaming a Epic Gamer. Z Filipín tým Pacific a konečně singapurští Jeanne. S kvalifikací neprošly organizace jako Complexity, SK Gaming a Minesky, o kterých bude určitě řeč v některých příštích historických dílech a taky Finding Timo a Apple Kids for Lives, o kterých asi už nikdy řeč nebude. Osm týmů, 100 000 dolarů, 50 pro vítěze, dvě skupiny po čtyřech, ve kterých se všechny týmy jednou vzájemně střetly v BO1 duelu. Ačkoliv se jednalo o teprve první kompetitivní sezónu a vroc, i tento turnaj předcházely velké příběhy. Tý jsem založil Andy Reginald Din, který tehdy jako Midlander dominoval americké středové lince. Původně s ním hrál i jeho bratr Dandin, který mu džanglil v týmu Allor na Finn. Cesty bratrů se pak ovšem díky neschodám rozešly, Reginalda nemá rád ani vlastní bratr. A zatímco Andy startoval tým Solomit den do boje o titul postavil organizaci Epic Gamer a oba sourozenci se v turnaj také v klíčový moment potkají. V Epic Gamer také na turnaj vyrazil jeden velmi šikovný support, známý blitzkrenkem, nějaký Jiliang Pang který se prezentoval pod přezdívkou Doublelift. Ten si vyrazil do Švédska plnit své herní sny přes nesouhlas rodičů, kteří ho po návratu vyhodí z domu a nedali mu jinou šanci, než stát se jedním z nejlepších střelců historie League of Legends. A na topu pro epické gamery válal Dyrus, jen tak mimochodem. Fnatic, našlapaný tým, který převzal část sestavy tehdy vynikajícího celku My Revenge, se museli od začátku vyrovnávat s náhradou na Topu. Jejich opora XPK, totiž kvůli problémům s příjezdem, kvůli nesrovnalostem v pasu, mohl nastoupit až do playoff, pokud je Fnatic uhrají. O místo nejlepšího evropského týmu se v té době s Fnatic prali against all Authority. A highlightem byl právě Top, kde Xpekeho vyzýval Paul sojas We kind of lack our star Spanish player.
1: So they're missing their star player.
0: A do třetice o americkém týmu. Největší naději fanoušků, totiž byly CLG, vůbec nejstarší organizace působící v League of Legends do dnešního dne. První sestavu ohlásila v roce 2010. Vězným playerem byl bez pochyby GG, tehdy navíc největší roll streamer na světě a velmi talentovaný hráč, kterého o dva roky později dokonce Faker prohlásil za lepší LeBlanc, než je on sám, jinak známý pro svou geniální nedalí. Jejich midař Big Fat LP v té době s třemi účty okupoval top 10 ledru, včetně prvního a druhého místa. CLG byly dla amerických fanoušků i mnohých expertů největším kandidátem na titul. První duel v dějinách Worlds přinesl střet Against All Authority s Epic Gamer. Zajímavý byl především střet různých herních kultur a střetu Evropy s Amerikou. Epic banovali Rambla, protože tento čem byl v Evropě nesmírně populární a v Americe ho naopak nehrál prakticky nikdo, proto jeho volbu a odpověď vyřešili jednoduše. A ačkoliv se v určitých zápasech meta měnila, v tom prvním bylo vše velmi podobné tomu, co známe. Herně hráči ale ani zdaleka nebyli na dnešní úrovni a bezchybnosti, hry doprovázela řada zábavných momentů. Herní styly byly výrazně odlišné, některé týmy preferovaly neustálé grupování a teamfighty, jiné sázely čistě na splitpush kompozice bez plánu B. Zajímavá byla early game a invady. Díky clairvoyance mohli supporti snadno dávat týmu info o pobych jungleru, či směřovat do volných částí mapy. Evropa poslední rok před turnajem žrála tanky topmetu, AP Mage mid a duo ADC support botlane. Amerika se na tento způsob readaptovala. Irelia, Amumu, Miss Misfortune, Soraka a proti tomu Sinjet, Warwick. Annie, Vayne a Jenna. To jsou první kompozice v historii World. První zápas ovládli Epic Gamers, ale i v tomto duelu přišly technické potíže, které výrazně zkomplikovaly komunikaci. AAA. Soaz byl kvůli problémům se sluchátky celou hru mimo týmovou komunikaci. We had also Vítězně do turné vstoupili Fnatic, kteří si poměrně snadno poradili s týmem Pacific i přes absenci XPKO, dominoval Šušej s na listárem. We're going to
2: see Alistar totally pushing down on Karthus right now. Does he have enough to get a headbutt down? He can still get to it and stop it if it ends at the headbutt. And there it is. He is able to get a Shushay taking down Karthus. Uh, he's doing really, really well for himself. Oh, oh, Look wow. wow the damage output coming from Alistar. A flash away from Karthus. Caught in the pool in ultimate. and ultimate. Vi going down as Garrett And it looks like Gibo may go down as well. The Karthus ultimate coming out, but so much damage being done. It's really not going to negate that.
0: V důlu evropských powerhouseů, pak AAA porazili Fnatic, Epic Gamer si poradili s týmem Pacific. Na stream se následně dostal duel narvaných hvězdami budoucnosti a střed možná nejlepšího evropského a amerického týmu. Epic zamíchali se a pozicemi, což nebylo výjimečným úkazem v tédejší době a proti Fnatic nasadili dnes až neskutečně znějící botlane Dyrus Doublelift. A světe div se, botlane se vyvíjela pro Epic naprosto příšerně. Dublif měl 0,3 do 8 minuty a Fnatic v early game přijíždili své soupeře. Epiku se ale i přes Šušéna Alistárovi podařilo duel otočit a americký tým postoupil přímo do semifinále. Against All Authority a Fnatic do předkola playoff. Skupina B začala obrovským šokem, když mimo stream singapurský tým Jean porazil TSM. Možná to byl AP Mordekaiser, možná jenom TSM podcenili Jean, ale ve skupině, kde si hrál 3BO jedničky, to byla opravdu významná ztráta. Ve streamovaném duelu do hry poprvé zasály CLG a game Day. Jména jako Candy Panda, Kevin či Niv na straně německého týmu a u CLG mimo hot shota Elements či Shostr slibovali parádní duel. Ten po 48 minutách lépe zvládli reprezentanti NA. Game D následně bez problému porazili Žán zápas ale jako bonus provázeli na dnešní poměry skutečně hardcore technické potíže. Když se v jednu chvíli odpolili tři hráči žán Game des, respektu a zkušenosti s potížemi, které v té době týmy měli, jednoduše nechali soupeře v klidu a počkali, než se opět začnou
2: hýbat.
0: V epickém duelu a jednom z prvních velkých amerických derby, tým Solomit versus CLG, jasně zvítězil tým Solomy A Reginalty v té době jasně nastavil rivalitu, která tyto týmy doprovází do dnešních dní a za největší slávy obou organizací zdobila americké lolko. Po výhře nad Game D sem ovládli skupinu B a stejně jako Epic zamířili čekat do top 4. CLG a Games D museli projít před kolem, Jean se společně s pacifikem s turnem rozloučil. No a to je vlastně i ten jeden z důvodů, proč se první šampionát nepočítá v mnohých očích za ty skutečné první vloc, protože z Asie nejely ty nejlepší týmy, ale tam jeden tým ze Singapuru, jeden tým z Filipín a oba dva týmy vyhořely v základní skupině. A teď na chvíli herní výsledky stranou. Z pohledu produkce a vysílání turné byl první den v roce neskutečný úspěch, který přečil všechna očekávání. Turnaj si zapl 950 tisíc unikátních diváků a bylo jasné, že již první den šampionátu stojíme na startu něčeho úžasného. Na druhé straně, program pro fanoušky a diváky na samotném Dreamhacku nebyl nějak fantastický a v noaholedech až bizarní. Fanoušci se na kole štěstí mohli vytočit skin... Facebook s Eroťákem, či různý merch. Do aktivit byli často tak trošku na sílu zapojeni hráči a soutěž ve válečném výkříku Demacia hraje na cringe truny ještě dnes.
1: We will have a demonstration right
0: Předtím, než se mrkneme na vývoj finálových kol pojďme si představit herní formát. Ten se stával z Relegations, nebo Předkol, chcete-li, a následně šel systémem Double Elimination BO3, přičemž horní straně Pavouka zvyhodňoval úspěšnější týmy jednou mapou do plusu. Stejně tak měly výhody i týmy Relegation. Druhý den AAA a CLG tak začínají díky druhým místům ve skupině ve vedení 1.0. Game D tuto výhodu prolomit nedokázali a i přes dobrou early game podlehli Against All Authority a v turné skončili. V druhém předkole naopak Fnatic, kteří již měli k dispozici Xpekeo, dvakrát jasně přejali Counter-Logic Gaming a tu v tým na turnaji skončil. Vězda týmu následně uvedla, že je Fnatic výrazně zaskočili a že soupeře pocenili, navíc dokonce zkoušeli v sérii věci, které nikdy předtím nehráli.
1: Fnatic We kind of underestimated them first game, and we tr- kind of wanted to try something new with Mundo and etc. And it just wasn't our strengths, and we just fell from there. What what in particular did you try that wasn't your strength? Uh, well, we just tried new things like Mundo and
0: things we haven't really tried before, and um, that didn't work out well. And so we, opať, místo Counter Logic Gaming přehrali s AP Gengplankem v jungle Games D a odešli s vírou 3,200 dolarů. První semifinále proti sobě svedlo Fenetic a Epic Gamer, a již první hra přinesla velmi nepříjemný okamžik, který ovlivnil kompetitivitu u tak důležitého utkání. V devátém minutě první mapy došlo k technickým problémům a Vestraj ztratil připojení. Jelikož v té době nebyla možnost pouze ve hře, remaku, pokud se hráč neodpojil do pěti minut, o čem si povíme později, chronobreku a dalších možností, které známe dnes, rozhodnutí o jeho osudu bylo pouze na Fenetic. Místo, aby Vesraje se snadno zabili a pokračovali ve výhodě, Sainai, který soupeře našel, ho se svým Amumem ovšem nezacílil a hra pokračovala dál. Phonetics zvítězili a od finále winners bracket evropský tým dělala jedna jediná mapa. Jenže proti stál Doublelift. A ne, nevzal Vayne, Sivir, Caitlyn. Nic, čím ho známe dnes? Vzpomeňme, že Doublelift v té době válel na supportovi a jeho typickým pandulákem byl Blitzcrank. A byla to právě budoucí legenda, která málem potáhla svůj tým do třetí hry.
1: Very fresh Dragon. Great play. By- oh, the Blitzcrank pull on the Carthus. Carthus might go down right here. Can they get the rest of this? Looks like the kill uh, on Dragon did go to Sinai, but he is super low right now. Double Doublelift will pick up that kill with the ultimate, and they're going to now move on to Lamia Zelot, taking a little bit of damage there. Shushe has been exhausted, and there is the ult on Lamia Zelot. The full channel up from Nunu. Can he drop down? Yes, he will. And double Doublelift now going to try to do what he can against Shushe. The ult has timed out. He will flash the wall. Oh, the pull almost grabbed him, but Westrace picks up the kill on the Carthus, and they are still moving down. Four to zero, the kill score.
0: Ale málem bylo málo. Fnatic postoupili dál a Epic čekala reparát. TSM proti Against Solo Authority byla podle fanoušků dost možná nejnabitější série turné. Oba týmy byly tím nejlepším, co regiony nabízí a za sebou měli spoustu fanoušků. První hra přinesla skutečně historický milník, nebo skončila první base race v historii League of Legends Worlds.
2: to go oh, wow. wow, No way! No way. Oh, Nexus wow. turrets are almost down, the top is down, TSM going through one turret, Triple A going through one turret as well, and we're gonna have to see who pulls this one out. It looks like it's going to be TSM as they do get the Nexus to go down. Wow. Very nice gameplay there. Kuja trying to get the Sona all down to stop the entire attack from TSM, but it was not enough time. Absolutely amazing. Wow. On to game two, please. Wow, I have not seen a base race in iElo before. This is amazing. <laughs>
0: V ně byly rychlejší a úspěšnější TSM. Druhá hra přinesla intenzivní vyrovnanou hru, která dlouho vypadala nakloněná americkému týmu. Poslední fight v 54. minutě ale patřil Eggsolo Authority a do třetí hry TSM udělali chybu, kterou evropské celky neodpouštěly. Nezapanovali Rambla. Eggsolo Authority postoupili do finále Winners a Evropa Druhý den v roce vypadala skvěle. A skvěle vypadala i čísla vysílání, která se v jednu chvíli dokonce dostala na 200 tisíc současných diváků. Což okomentoval Freak na oficiálním streamu. Během zápasu. We
1: made it to 200k. People are cheering around in the background. Thank you so much, everybody. The crowd cheering for us as well. Oh, thank you so much. 200,000 viewers concurrent on this stream. I am, I am ear smiling. Not just because we might see a game three, but because this is so successful. Thank you so much for being a part of this.
0: Třetí den na finále, horního plus podního breketu. Fnatic vletěli do první mapy Winners Bracket jako uragán a absolutně stompnuli against all authority. Hra trvala 31 minut, napomněli tehdejšího rolka skutečně fofr. Druhá hra byla vyrovnanější a stála na engage kompozicích a lepší exekuci. Na tento faktor ovšem AA narazili nepovedenou iniciací, v pozdní fázi hry a zápas tratili. Fanatik šel do finále a jako vítěz horní části pavouka dostal výhodu jedné mapy. Což byla do BO3 výhora skutečně masivní. Against all authority čekali na soupeře z duelu TSM a Epic Gamer.
2: You see the push around from Javen as well, moving into this area. Paralonde, oh. amazing from Shushi, and Soaz just in range of that one, and wow. that will be 2-0. And of course, both kills early on going out to Shushi. Amazing play from
0: Fnatic. Zápas také ovlivnili technické problémy. Ne však tak drtivým způsobem, jen velmi nepříjemně protahovali čas do startu. Dvakrát se totiž do pěti minut odpol Daius. Pokud si ovšem pamatujete, o čem jsme mluvili nedávno v rámci technických potíží, pokud se hráč odpol do pěti minut, zápas se celý opakoval. Při samotné hře TSM rozletili Epic za 32 minut. V druhé hře Epic dlouho vedli a směřovali k vítězství. Vynikající comeback pro aktivita, Ash Arrow a následně obrana inhibitorů a lepší fighty. Pro tým Solomon přinesly vítězství a titul nejlepšího amerického týmu musveta. A ano, tie jsem vzali tíma. Do Singera na topu. Banger. Oh god, I'm gonna ruin my
2: voice, but Captain Timo I'm freaks doing the fist bump jumping. The Asher coming out onto Doublelift, that's exactly who they wanted to hit. And they will be able to take one out as their inhibitor responds. They feel a little bit more confident about this fight. And Dan-Dan will throw it on the ultimate, trying to focus of Reginald as well as the Chaos. Chaos taking huge damage to the Timber, misses as he flashes out of that one. Great reflexes by Chaos, understanding the timing of how Annie wanted to do that. Salsi taken down by the hands of Rain Man. And it looks like this fight is actually going in favor of Team Solo Mid. Dyrus looks like he could go down here. He will continue to do the damage he can until the fight happens. And a very nice job.
1: Timo
0: Timo, Timo Ve finále spodního pavouka tak TSM narazili na čekající Against All Authority. A protože E šli do duelu jako vítězové předešlé bo trojky S TSM, stačila jim k finálové účasti jediná výhra. A ta přišla již v prvním možném dualu, kdy s kompozicí Sion, Nunu, Vane, Malcár a Soraka naprosto outskernuli své oponenty. Tým Solomy dosáhli na třetí místo a výhru 10 tisíc dolarů. Až do roku 2018 a Cloud9 v semifinále žádný americký tým nedošel tak daleko. Ještě než skočíme na samotné finále, pojďme mrknout na to, jak vlastně vypadala ta kompletní meta. Jaký se vlastně hrálo lolko na světovém šampionátu první sezóny? Jedná se o s naprosto největšími odlišnostmi v playstylu a filozofii League of Legends v history. Jen rozdíly mezi NA a Evropou byly obrovské. Zatímco v evropských týmech měl každý hráč svou roli pevně danou, jak to vidíme dnes, v amerických hráči pozice rotovali a různě měnili dle kompozice a potřebných šampionů. Například Dairou začal turnaj jako na následný zápas ve skupině pilotoval Miss Fortune na ADC a ten poslední si za Raku. Co týmy spojovalo, byla preference na EU engage Ultimátky a kompozice kolem EU kombinací. Pigmanu dominovali čempioně jako Nunu, Alistar, Rumble, Vladimir, Twisted Fate, z důvodu neefektivnější vize, Vinley tu pak celá jasně Ash, jejíž ero bylo klíčovým spelem a duele. Nelze se pak divit ani skvělým číslům Jany a Sony, které poskytovaly nejefektivnější disengage proti těmto kombinacím a hrdinům. AP Alistar a Malzar Toplane patří k dalšímu dokreslení zajímavosti první kompetitivní mety. Ve zkratce, EU přišel s metou a strukturou, která zůstala v League of Legends dodnes. Bruiser orienty Top s možnými alteracemi, Early to Mid Game Jungler, AP Caster Mage Mid, ADC a Support Bot. Finále před námi a první titul mistra světa v League of Legends na dosah. Dva evropské celky, jak krásně a nedosažitelně to není zní. Against All Authority museli být bezchybní. V první hře finále dostal Marksman AAA Yellowstar do Dogu Ash a svými šípy delegoval kompletní dění. Jeden z nich, který zasáhl přes celou mapu midaře Melisana, dones platí za jeden z highlightů turné a legendárních momentů kompetitivního lolka. Po 40 minutách je hotovo a o šampionovi první sezóny rozhodne poslední možná mapa turnaje. Tentokrát jsou to fenetik, kteří získávají Ash. Následně kontrolují od early game celý zápas, až k boji od druhého barona, do kterého tým AAA dostali přesně tam, kam potřebovali. Ovládli poslední fight, ovládli šampionát první sezóny a stali se tak oficiálně prvními mistry světa s výhrou 50 000 dolarů going to come into this fight and there we go the battle will start Demacia is yellow linak in front gonna take some damage
1: momo already blowing up pk and they're actually living right here what will the damage be so us in the front so it's going take a lot of damage wow. will not quite yet die MoMa getting blown up by Shushe. that will be a kill and that's a uh looks like two for one yellow are getting away linak no health kuja quite down as well Shushe gonna land the w missing the q but ash lands a slow Can Kuja fall? Minions are in the base as well. One tier dead, second tier dead. Oh Fnatic my. going to win the season one championships. If they can hold on, just Nixus will go down. Congratulations to Fnatic winning the season one. Gg, GG. indeed. Well Showing
2: played. strong, able to come out, having to use a sub in the beginning because of delayed fights, and still keeping their composure with we will failure, and then getting XPK <laughs> we as failure. We will failure. failure. Right. You said failure. I said failure. Okay. Yes. They're coming out strong now, as uh, you know XPK able to come in six, six, and 13 as they go for the Demacia cry on the victor.
0: Ano, komunita mnoho odborníků stále zastává názor, že první VROC vlastně VROC tak úplně nebyly a že ta legitimita titulu FENETIC vlastně úplně neexistuje. Že se ani nejednalo o VROC, protože tak se bavíme o turné až zpětně, v té době byl označený jako čempionči první sezóny. Že absence nejlepších azijských týmů a účastníci ze Singapuru a Filipín nebyli žádnými vyzivateli a jednalo se jen o střed EU a NA a já jsem jeden z nich. Přesto se ale jedná o klíčový turnaj, který ukázal krásu kompetitivního lolka, sílu komunity a už jen z respektu a zásluk by mu vážnost měla být přidělena. Turnaj přilákal naprosto neuvěřitelných milion 000 unikátních diváků a tato čísla Riotu absolutně vyrazila dech. Pro zúčastněné týmy přivela nové fanoušky, některé na celé život. Jako třeba mě u týmu Fnatic. Ukázal kompetitivní metu, která zůstala dodnes. League of Legends už po něm nikdy nebyla jen hra pro nadšence, ale plnohodnotný a vážený e-sport titul, který díky prvnímu světovému turnaji začal růst k nější velikosti. A oficiálně se vážnosti dočkal. O Fnatic se hovoří jako o první světových šampionech, hráči mají své prsteny i skiny ve hře. Ten svůj si Shuhei předpověděl a cosplaynul už na turnaj.
1: So um, I want to ask you about your cosplay here. You are the best Gragas cosplayer I've seen at Dreamhack. can
2: i wanted to get a barrel somewhere and apparently Melissa found barrel that's, it's worthy of yeah, being filled with something to drink, obviously. And, yeah, uh, I would like to ask uh, the fans to support the idea of making uh, Gragas sushi skin. Ooh. Yes, I gonna make the post on the forum later and yeah.
0: A tímto uzavíráme kapitolu světového šampionátu číslo 1. Pokud se vám tento typ videí líbí, tak budeme hrozně moc rádi, když nám to dáte vědět do komentářů a přejete si pokračování. Pokud máte zpětnou vazbu, tak ji moc rádi uslyšíme a samozřejmě moc krát děkujeme, že jste toto video dokoukali až do konce. Pokud nás chcete podpořit, tak to nejmenší, co pro nás můžete udělat, je dát odběr, možná zvoneček, aby vám nic neuniklo, like a nechat nějaký pěkný komentář. Pokud máte třeba kamarády, které tento kontent baví nebo jim chyběl a zazdílíte jim to, tak to samozřejmě pro nás bude úplně fantastický. A speciální poděkování patří našim patronům, Klazmanovi, Rebelionovi, Luci Citrbartové, Markovi, Michalu Miškovi, Miroslavu Leupersbergerovi a Martinu Daňkovi a Filipu Hrubešovi. Díky moc krát a pokud nás chcete podpořit i vy, tak odkaz je dole v popisku. Mějte se krásně, moc si vážím, že jste tohle video zkoukli až do konce a budu se těšit příště.